0: Mariposas moradas. Buenos días a todos y bienvenidos otra semana más a Mariposas Moradas, un espacio radiofónico donde damos visibilidad a las personas que padecen lupus y sensibilizamos frente a los problemas y clínicas que esta enfermedad autoinmune y sistémica presenta. Ya sabéis y si lo recordáis que la semana pasada estuvimos hablando sobre el cansancio y la fatiga en el lupus eh, con el doctor Guillermo Ruiz y Dastorza. Se nos quedaron muchas preguntas en el tintero y quedamos con él para un nueva, una nueva entrevista. Y aquí lo tenemos. Buenos días, Guillermo. Hola, ¿qué
1: tal? Aquí estamos otra vez.
0: Aquí estamos otra vez. Eh, voy a volver a presentarte, aunque muchos ya te conocen, te conocemos. El doctor Guillermo Ruiz y Dastorza pertene, pertenece a la Unidad de Investigación de Enfermedades Autoinmunes y del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Cruces de Bilbao. Pues Guillermo, si lo recuerdas, eh, la semana pasada dejamos la entrevista tocando un tema muy importante que nos ha afectado a todos y es el tema de las consultas telefónicas a raíz de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo, cómo analizas tú eh, este fenómeno que ha ocurrido? ¿Cómo crees que ha afectado a los pacientes y a vosotros, los doctores? ¿Y qué evolución debe tener esto de las consultas telefónicas en los pacientes crónicos?
1: Es importantísimo. Eh, si me permites, lo primero, eh, que hacer una pequeña aclaración, el Hospital de Cuxa está en Baracaldo, ¿no? en Bilbao.
0: Ah, en Baracaldo. Bien. Me van, a, me van
1: a matar ¿eh? <risa> perdón Bilbao, perdón,
0: perdón por el fallo de ubicación no
1: hay problema claro que pasa que como, como muchos sitios pues la provincia se llama igual que la, que la capital de la provincia ¿eh? Madrid Madrid Barcelona Barcelona pero claro aquí no ¿eh? Baracaldo es Baracaldo y Bilbao es Bilbao ¿eh? y aunque estamos pegados el hospital de cruces es el hospital que está en Baracaldo ¿eh? uh -huh. así que reivindico a Baracaldo del de hospital de cruces, aunque yo, aunque yo vivo en Bilbao ¿eh? así que aclaro, aclaro este punto eh, el, el asunto de las consultas presenciales a ver yo, eh, el asunto este de la, de la pandemia eh, esto, esto nos, nos, nos ha caído encima como, como un meteorito eh, y yo creo que desgraciadamente esto en muchas ocasiones lo que ha hecho ha sido eh, intensificar eh, vicios o, o, o malas prácticas que ya se venían eh, intuyendo de antes, ¿no? O sea, digo que era hiper... Eh, Aparatización de nuestras vidas, eh, pues es una, es una consecuencia de esto, ¿no? O sea, ahora todo el mundo, eh, parece que si no tienes en tu casa tres dispositivos electrónicos distintos, eres, eres un pring out, ¿eh? Eh, Cuando oyes hablar las, eh, las, las, ganancias que han tenido las, las, las tecnológicas o Amazon, se te queda, ¿eh? se te queda eh, la mente en blanco. El otro día lo escuché por, por, por la radio, eh, que solamente con lo que han ganado, pues creo que eran Amazon, eh, Microsoft, Google, o sea, de las zonas tecnológicas Ese es el PIB de Finlandia, o sea, que es lo que, es que han ganado el primer semestre de este año. O sea, es, es una locura esto. ¿eh? Entonces, eh, claro, eh, esto tiene implicaciones. Y, y yo entiendo que en los meses de marzo y abril del año pasado, que los hospitales eran prácticamente trincheras de guerra, ¿eh? en la que estaba prácticamente pues, todo el personal médico disponible, eh, dedicado al COVID, ayudando al COVID, y que además había mucho miedo de ir a los hospitales, porque ya eran, eran, eran Sitios donde había mucho enfermo con COVID y cuando no se sabía tampoco demasiado bien cómo se te metía la enfermedad, pues entiendo que en ese momento eh, las cosas telefónicas tenían una razón de ser. ¿eh? De hecho, bueno, nuestra propia unidad también las hicimos. ¿no? Yo estuve, yo yo, yo pide el COVID, estuve prácticamente tres, cuatro semanas de, de baja metido en mi habitación ¿eh? y mis compañeras de, de la unidad pues estaban en la mañana viendo COVID y a la tarde. Eh, haciendo telefónicas todas las consultas presenciales que, que teníamos citadas, que no visitamos ni una. ¿eh? Aunque en ningún momento se cerraron dos consultas, que son la consulta de embarazo y la consulta de hospital de día, ¿eh? que son las de pacientes, digamos, que son indemorables y estas se siguieron manteniendo de manera presencial, incluso en los primeros momentos de la pandemia. Pero tan pronto como yo me reincorporé, vimos un poco cómo estaba la situación y empezamos a conocer mejor las medidas de prevención de la enfermedad, las consultas se reabrieron en el mes de mayo del año 2020. ¿Eh? Y asistir, sigue. ¿eh? Nosotros hemos estado haciendo consultas presenciales todo este año. Y por eso me sorprende ¿eh? que tanto la asistencia primaria en muchos sitios, incluido ¿eh? nuestro entorno más cercano, como muchas consultas especialistas, con muchas consultas de autoinmunes, sigan cerradas. ¿eh? Y se sigan haciendo de una manera, si no única, por lo menos preferente, eh, consultas telefónicas. Y de hecho me sorprende todavía más eh, que yo pues, comentando esto con, con colegas de otros países, se pues, lo por ejemplo... Eh, Gente de Canadá me decía que todavía no ven pacientes. Un año después no uh -huh. ven pacientes. Y no hay que olvidarse de que en muchos países eh, no existe la red de, de primaria, la red de ambulatorios o de salud que existe en España. Es decir, esos pacientes no están vistos de ninguna manera. O sea, ni, ni, ni los ves, ni ves sus analíticas, ni nada por el estilo. ¿eh? Porque no tienen un sitio al que ir a hacer esas analíticas para que luego al final las vea. Entonces, eso es un drama. ¿eh? Esto eh, En gente que, que, que tiene un, una enfermedad crónica, no solamente un lupus, una enfermedad autoinmune, esto no puede ser, ¿eh? porque hay gente a la que le pusieron 20 miligramos de aprendizona al día hace un año y con una vuelta a con el médico sigue con 20 miligramos de ¿no? Entonces, por un lado, desde el punto de vista puramente médico, que es una catástrofe, ¿eh? por lo que he dicho de que no puedes modificar tratamientos, de que la consulta telefónica en sí misma... Eh, digamos que, que te proporciona una información sumamente parcial. ¿eh? A mí ha pasado a gente que por teléfono me ha dicho, no, si estoy muy bien, que no quiero decir, que soy sí, estupenda. Y cuando le he dicho, no, tienes que venir porque llevo un año sin verte, vente, vente para aquí. ¿eh? Y vienen y te empiezan a contar siete cosas, ¿no? que por teléfono no te habían contado. ¿no? O sea, uh -huh. eso, eh, por un lado, tiene un problema. Pero es que luego es lo que hablábamos el otro día. ¿no? O sea, que la relación de, de confianza y ¿eh? de intercambio de información, no solamente médica, que se produce en la consulta, eso por teléfono no se puede hacer. Entonces, eh, yo creo que es absolutamente eh, impepinable eh, que, por un lado, los médicos y, por otro lado, o los médicos, los sanitarios, eh, los médicos de enfermeras todos los que trabajamos en el hospital, y, por otro lado, las propias pacientes demanden eh, que las consultas eh, tengan que ser presenciales, pero las de ya. Eh. O sea, no existe en este momento justificación ninguna desde el punto de vista epidemiológico, eh, de la de covid de, Nada eh, que justifique que las consultas sean telefónicas. Esto a eh, alguien le parece buena idea y es una idea funesta. ¿eh? Otra cosa es que el teléfono tenga su, su, su papel, además de, ¿eh? pero nunca puede sustituir a las consultas presenciales.
0: Eh, Guillermo, déjame que te pregunte, luego abordaremos el tema del cansancio, pero aprovechando el tema este de la pandemia del coronavirus, me gustaría conocer tu opinión y puesto que estamos en plena actualidad con el tema de las vacunas, ¿cómo sí. analizas tú cómo se ha planteado el tema de la vacunación? En España y en Europa, porque sabes que hoy eh, se nos presenta a la sociedad una decisión, mañana esa decisión cambia y nos eliminan vacunas, pero al día siguiente otra vez vuelven a cambiar y la vuelven a incorporar. Eh, luego también este el tema de vacunar por edades, por franjas de edad en lugar de por enfermedades. Eh, explícame, desde el punto de vista médico, vosotros, Cómo veis cómo se ha afrontado el tema de la vacunación, ¿debería de haberse hecho de otra forma diferente?
1: Sí, seguro, o sea, se ha poco mal. Pero eh, no se ha enfocado solamente mal por parte del gobierno. Yo, yo creo que en esto eh a ver, voy a, voy, a, voy, a, voy a discrepar un poco, ¿eh? A ver, cuando cuando empezaron a salir las vacunas en el mes de cuando ya se veía que venía en el mes de diciembre, Hubo un posicionamiento inmediato ¿sí? de muchas sociedades científicas y de muchos médicos a nivel personal, demandando ya la vacunación eh, en cuanto estuviera disponible de todos los pacientes con lupus en o enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿sí? eh, arguyendo que eran pacientes de alto riesgo. ¿sí? En aquel momento, bueno, el lupus nos nos, nos nos pidió un posicionamiento y yo hice un posicionamiento personal y de la unidad, ¿sí? diciendo que, que no era el momento de empezar a vacunar como indiscriminada a la gente con lupus, entre otras razones porque no teníamos ninguna experiencia en los ensayos clínicos de que se pasaba con las vacunas en, es, en, es, en esa población. Y segundo, porque los datos que había en ese momento apuntaban, como luego se han confirmado, a que las pacientes con lupus y con las vacunas sistémicas en general no tienen un peor pronóstico, ¿eh? ni más riesgo de complicaciones, ni de infectarse, ni de hacer una, una enfermedad más complicada que la población general. De hecho, ayer lo comentó Gerard Espinosa en, en la semana pasada, ¿no?, en, el, en la charla de eh, de Felupus. En, sí,
0: de la vacunación. En, en el, el COVID-19 el COVID en, en autoinmunes. En el, el, el charla de
1: YouTube, eh, los estudios que ellos han hecho y otros, otros grupos han hecho, lo que demuestran es que incluso puede ser un ligero factor protector el terreno enfermedad de enfermedades autoinmune quizás por el terreno inmunosupresor, eh, que podría eh, disminuir la inflamatoria de la segunda fase de la enfermedad. Es decir, la primera cosa que hay que dejar clara es que la gente que tiene lupus, por tener lupus, no tiene más riesgo de hacer una enfermedad peor por COVID. Punto número uno, es quitar la ansiedad a la gente. Uh -huh. eh, eso no quiere decir que vayan a la calle y se agresos de la boca a la gente por, en los bares. Eh, tiene que tener unas medidas de traducción que tengo que, que, tengo que tener yo, que tiene que tener otra persona. Pero sí. no más.
0: ¿eh? ya. Yeah.
1: Nosotros, eh, 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 el factor fundamental de, 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 de mal pronóstico del COVID sigue siendo eh, la edad avanzada, que esa gente está por donde están todos vacunados, eh, la obesidad es importantísima. Mucha gente joven que se, que se pone mal aquí y dice, no tiene patologías previas, no tiene otras patologías previas, pero pesa 40 kilos más de lo que, de lo que le tocaría. Es un factor uh -huh. importantísimo eh, de mala evolución de la enfermedad. La hipertensión, es decir, esas cosas. O sea, Por un lado, la gente con lupus no tiene por qué más deprisa lo que le tocaría. Punto número uno. Punto número dos. Hay varias vacunas ¿eh? y lo que tú has comentado no puede ser, ¿eh? que la vacuna que de repente se dice que ahora para los mayores de 60 años no vale porque los clínicos no pasa a ser la que sí que es seguro para mayores de 60 porque se ha visto que. Entonces las vacunas tienen tecnología diferente, las tecnologías que se han utilizado las vacunas lógicamente son nuevas y no se han experimentado durante mucho tiempo y los ensayos clínicos tienen, pues un... han sido ensayos clínicos muy grandes, bien hechos desde todos los estándares de calidad, ¿Eh? ...pero al final, eh, bueno... ...estamos trabajando de una vocación masiva... ...de millones de personas... ...frente a miles de personas en los ensayos clínicos... ...lógicamente, cuando tú se aplicas... ...a una población tan grande... ...empiezan a aparecer cosas que en los ensayos clínicos... ...no has podido ver por simple cuestión de frecuencia... ...buena noticia... ¿eh? ...que seamos capaces de detectarlos... O sea, que ...es lo que también hay que poner en valor... ¿eh? ...que efectivamente se sí, está siendo capaz de detectar efectos adversos... ...que en los ensayos clínicos no, no habían dado la cara... ...pero dicho esto eso hay, hay que enfocarlo con, con transparencia. Entonces, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención eh, lo bien que, que explican eh, los organismos oficiales, tanto ingleses como, como norteamericanos, respecto a los arrechos asociados a, a vacunas de AstraZeneca y de, y de Janssen, que lo explican, dicen, tenemos tantos casos, de tanto tal, con este perfil, y, sin embargo, la opacidad que hay a nivel de la Unión Europea al respecto. Yo, cuando estuve viendo la rueda de prensa de la EMA, acerca de las trombosis de esta AstraZeneca, me quedé pasmado, porque lo único que decían es los beneficios superan a los riesgos. Esa frase no se puede decir. Es cierto ¿eh? es cierto que hay que vacunar a la población. ¿eh? Es cierto que a nivel global, tienes a todo el mundo metido en el, en, el, en el denominador que los beneficios superan a los riesgos, pero es que resulta que los riesgos parece que están muy eh, delimitados eh, a grupos de edad, eh, a grupos de sexo. Puedes establecer factores de riesgo eh, específicos y puedes tener la capacidad de decidir con qué vacuna, vacunas de forma preferente a tener los grupos de población. Entonces, la idea de todo vale para todos y es todo igual, yo creo que también no genera más, más que confusión. ¿sí? Y mm. ahora mismo, creo que disponemos afortunadamente de varias vacunas, y lo que hay que hacer es establecer con parámetros científicos cuál es la vacuna más adecuada para gente por edad, por sexo y por enfermedades concomitantes. ¿sí? Porque si una vacuna aunque sean casos raros, tiene tendencia a producir un tipo determinado de trombosis. Bueno, pues igual esa vacuna tienes que evitarla en gente que tiene factor de trombosis añadido, o igual no. ¿eh? Pero habrá que decirlo de, de manera clara. ¿no?
0: Muy bien, doctor. Eh, ahora ya voy a vamos a entrar. Porque, eh, yo, una cosa, sí, eh, dime lleva
1: Porque en, el, en, el, en la charla de vacunas también lo, lo comentó eh, Alfredo Corel, me pareció un, un comentario súper relevante. La gente que ha, que hemos pasado la enfermedad hacemos inmunidad, la mayoría. Es, uh -huh. decir, es como si estuviéramos vacunados por medios naturales, ¿de acuerdo? ¿Eso quiere decir que no tenemos que vacunar nunca? Pues eh, no lo sé, pero lo que sí quiere decir es que la gente que ha, hecho, eh, ha tenido la enfermedad y ha hecho eh, inmunidad no tiene que correr para vacunarse los primeros. Es decir, esas vacunas deberían ponerse a gente que está desprotegida. ¿sí?
0: Uh -huh.
1: En un momento en el que las vacunas hay que ponerlas y no se les pone para todo el mundo, yo creo que la población que ha pasado el COVID eh, tenía que estar, como como en todo lo que con él, que más disimuló que sabe esto muchísimo más que yo, eh, digo que tenía que estar a la cola de las listas de vacunaciones. Creo que habría muchísima más gente vulnerable vacunada ya si esto se hubiera hecho de, de una manera adecuada.
0: Ajá. Y por
1: tanto, pacientes con lupus que hayan pasado la enfermedad, que estén muy tranquilas, ¿eh? porque lo normal es que estén protegidas... Por los anticuerpos, plazo. ¿verdad? Por los anticuerpos que han generado, claro. Uh
0: -huh. Pues hecha esa aclaración, Guillermo, si te parece, vamos a volver a recuperar el tema del cansancio, pero me gustaría ahora centrarme en las unidades específicas de enfermedades autoinmunes, porque está claro que el lupus es una eh, enfermedad compleja y vosotros, los responsables de los servicios sanitarios, entendéis que la necesidad de la creación de unidades específicas para este tipo de pacientes crónicos mejora las expectativas. Expect vitales del paciente. ¿Cómo valoras tú el papel determinante de las unidades específicas de enfermedades autoinmunes? Háblanos de vuestra experiencia en el Hospital Cruces.
1: A ver, yo creo que es lo que tú has dicho, ¿eh? o sea, eh, mejora muchísimo. ¿eh? Mejora muchísimo por varias cosas. ¿eh? Primero, son enfermedades que no son raras, pero digamos tampoco son tan frecuentes, ¿no? Así que, bueno, pues como... Eh, que tienen cierto la de complejidad, y también digo, muchas veces... Eh, eh, que tampoco hay que, hay que magnificar las cosas. Los limones tienen su complejidad, pero también tiene complejidad eh, operar una rodilla. Es decir, que cualquier cosa bien hecha eh, exige un, un, un grado de experteza, pero eso también. ¿eh? Entonces, si tú ves al año cuatro lupus, pues hombre, es difícil ¿eh? que alcances un, ¿eh? un, un gran nivel de manejo en esa, en esa enfermedad. Por lo tanto, hay que concentrar los casos ¿eh? y hay que, eh, hay que juntar eh, a un equipo que sea capaz de atenderlo eh, como digo, con experiencia personal y luego con coordinación, es que eso es fundamental yo siempre eh, comento que, que, un, eh, que saber si las enfermedades está muy bien, estudiar mucho y ser muy listo está muy bien pero que si no tienes organización la cosa está fatal, entonces cuando un paciente o lupus eh, que es una enfermedad multisistémica eh, que afecta por tanto a varios órganos tiene esa, esa vacía, le están viendo cuatro médicos diferentes y no hablan entre sí eso es un drama, ¿eh? de hecho hay un hay un dicho de esto, ¿no? De ¿eh? un médico cura dos dudas y tres muertes seguras pues no sé si llega tanto, pero realmente eh, eso es algo que si no hay coordinación es un eh, es una fuente de problemas. pues yo creo que tienen que existir unidades, ¿no? unidades formadas por médicos que, que lleven este tipo de enfermedades. Y ahí me da igual ¿eh? que el médico de formación sea internista o reumatólogo, que son las dos especialidades que lleven este tipo de enfermedades. En esto también hay muchísima ¿eh? muchísima porquería que, que, que habría que ir limpiando. Yo creo que nadie puede en este país... Eh, a andar repartiendo certificados de edad. ¿eh? Nadie les digo desde, 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 desde el mundo de los médicos que ¿eh? hay gente que los anda repartiendo. Dice, bueno, yo soy tal y tú no eres tal ¿eh? y yo soy el, el que te digo a ti que tú no puedes ver esto. ¿eh? Yo creo que esto, en realidad, es como todas las otras, las tiene que ver la gente que, ¿eh? que tiene capacidad, eh, formación y organización. Y luego es fundamental que en esas unidades estén integradas las especialidades. Es decir, alguien tiene que llevar la coordinación en este caso somos nosotros en, en una somos nosotros que somos un equipo de entrevistas, pero nosotros tenemos una consulta conjunta con nefrología, una consulta, consulta con, conjunta con oftalmología, una consulta conjunta con ginecología. Tenemos un comité mensual de generación intersticial pulmonar con los bimólogos y con las radiólogas. Tenemos un comité mensual con los neurólogos. Tenemos una psiquiatra, como he comentado antes. Tenemos una dermatóloga de referencia. Al final, ¿eh? esto es obligado. Es que si no haces esas cosas así... ¿Eh? cuando el paciente con una pública el nefro lo verá un día, tú lo verás otro, le sube el contenido y tú se lo bajarás, esto, esto es una, una mala manera de hacer las cosas ¿eh? uh -huh. Entonces, hay que hacer unidades, pero por otro lado las unidades tienen que ser unidades funcionales y lo que no puede ser es que tú le pongas un rótulo en la puerta le tengo una unidad y luego no tengas una unidad ¿eh? y eso se sabe pronto, y por cierto cualquier unidad que se precie tiene que tener una enfermera, ya lo he dicho ¿eh? antes sí. del otro día y hoy insisto, es un, es un rol fundamental ¿eh? en la organización de la unidad
0: eh, se nos va acabando el tiempo, Guillermo, pero me gustaría hacerte una última pregunta que seguro que a, nos, a los pacientes y a los oyentes que nos escuchan les resulta muy interesante y es la app de autoinmunes. Hoy en día, afortunadamente, eh, los recursos que tenemos eh, de tecnología nos permite estar más cerca del paciente y del médico. Háblanos un poquito para terminar ¿Qué es esa app de autoinmunes? ¿Cómo la podemos descargar? ¿En qué nos puede ayudar?
1: Bueno, pues es una aplicación, como tú has dicho, que se llama así, se llama autoinmunes, eh, O sea, la metes en, en cualquier buscador, ¿eh? ahí en, en plataforma iPhone, en plataforma Android, ¿eh? la metes en, en el Play Store o la metes en el Apple Store autoinmunes y sale. Cada ¿eh? descarga es gratuita, tiene una, un logo con una cruz, ¿eh? con el logo de aquí derecha y una, y una mariposa ahí en la esquina de arriba a la derecha. Pues a ver, esta, nosotros, a ver, Snap de entrada eh, destinada a médicos, ¿eh? de acuerdo, Snap, SNAP de tratamientos, ¿eh? lo que lo que hemos lo que hemos intentado es poner en un, eh, en un dispositivo de fácil acceso, de fácil manejo, pues nuestras eh, pautas de tratamiento, ¿eh? que son un poco particulares, que esto es algo que pues gente que nos haya oído alguna vez o haya visto los vídeos que tenemos en el canal de YouTube, pues eh, ya lo sabe, ¿eh? nosotros tenemos una aproximación eh, pues un poco particular, que yo creo que por otro lado se va imponiendo poco a poco. Eh, de manejo sobre todo de los corticoides. ¿no? Somos una gente pues que eh, intentamos que la gente, que los pacientes no estén con corticoides por encima de 5. Nunca, de hecho, no, no, en cambio, no lo conseguimos. ¿eh? Ahora se utiliza otras cosas, pues, pulsos de corticoides a los pacientes durante poco tiempo, ¿eh? manejar más supresores. Entonces, eh, cuando los rotantes que vienen de otros hospitales a estar con nosotros una temporada, que son unos cuantos, nos decía, jo, esto que tenéis, esto tienes que ponerlo. Y escribir un libro. Decíamos, escribir un libro es complicado, pero realmente hacer una app, también tuvo su dificultad, pero yo creo que es un formato que es mucho más adecuado. Entonces, simplemente lo que lo que aparece ahí es que eh, tiene varias entradas. Entonces, pues hacemos una explicación un poco de nuestra visión general de, del mundo ¿eh? y de por qué hacemos las cosas como las hacemos y de la justificación de usar este tipo de pautas de corticoides. Luego hay una segunda parte en la cual se explican los diferentes medicamentos que se utilizan para tratar las autoin autoinmunes, ¿eh? pues cuál es el uso, cuál es la forma de administración, las precauciones que hay que tener. Y luego ya hay una guía por enfermedades en la cual, pues, pues entra así el lupus, que tiene un brote grave, como se ah, pues, pum, pum, aparece el ¿no? Y luego hay aparte de embarazos también. Entonces, ya digo que esto es, es muy técnico. O es sea, decir, los pacientes, yo creo que no es para que el paciente entre y mire, pero tampoco está mal ¿eh? que los pacientes entren, curioseen, y vayan donde su médico y le digan, oye, mira, pues aquí hay una cosa, esto de cruces, que dicen que, ¿tú qué opinas de esto? ¿Eh? Creo que es un, es un arma que también ¿eh? te da te da conocimiento, ¿eh? te da empoderamiento esa palabra que salva tan... ¿eh? tan están en boga, y que puede permitir, eh, por lo menos, tener una, 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 eh, una segunda opinión, eh, un poco light, sobre sobre cómo se están haciendo las cosas en tu caso. Evidentemente, yo no reivindico que nosotros tengamos la posición de la verdad. Entonces, eh, sea, es nuestra manera de hacer las cosas. Pero bueno, yo creo que eh, que puede proporcionar a la, a la gente pues información extra para eh, pues para cotejar con su médico, que al final siempre es el, es el responsable último de, de, de los tratamientos, ¿no? Uh -huh. De cómo acuerdo con el paciente, claro.
0: Guillermo, ahora ya sí que sí para terminar y de forma muy rápida Está claro que el desarrollo de una enfermedad no está en nuestras manos evitarlo Pero lo que sí está en nuestras manos es cómo gestionarla evitando aquello que nos perjudica ¿Cómo de determinantes la incorporación de hábitos de vida saludables para gestionar mejor el cansancio? ¿El tabaquismo influye en el cansancio en el lupus?
1: El tabaquismo influye en todo, en el lupus y en la vida. ¿eh? El tabaco es una cosa que, ¿eh? que hay que evitar a, a toda costa. En el lupus, más. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque aumenta el riesgo cardiovascular, que ya de salida está aumentado en este tipo de pacientes, y porque disminuye la eficacia de los antipalúdicos. Es importantísimo. ¿eh? Entonces, la gente que fuma, la isiclopina funciona menos. La isiclopina controla más enfermedades, la isiclopina puede bajar el cansancio. O sea, que en ese sentido también el tabaco. ¿eh? ...puedes generar esto... ...aparte de que el tabaco... ...te puede producir también... Eh, programación del sueño... ...porque puedes eh, desarrollar... ...un cuadro de... Eh, de, vamos, ...de ...de... Crónica o ...de crónica... ...o de... ...o de... apnea del sueño... ...¿eh? ...como conocer el tabaco... ...en la gente que tiene apnea del sueño... ...deja de respirar durante la noche... ...en de veces y los de peor... ...o sea que es importantísimo... ...la obesidad, fundamental, por lo mismo... ¿eh? ...si tienes que... Eh, se lo digo a la gente ...si pesas 90 kilos... ...es como si fueras todo el día con, con una mochila de 40 kilos a la espalda... ¿eh? ...¿cómo no vas a estar cansada?... ¿eh? ...también genera problemas con el sueño... ...por la misma razón que antes... ¿eh? ...la hipertensión... Es decir, ...todo esto es fundamental... ...tampoco es que es un talibán de la historia... ...pero creo que gente que tiene una enfermedad crónica... ...tiene todavía más razones que la población general... ...para llevar una vida saludable... ...a la vez que divertida... ¿Eh? y uh -huh. esto redundará seguro en, ¿eh? en su calidad de vida y en su calidad de, ¿eh? de sueño y en su nivel de cansancio. Uh -huh.
0: Pues se nos acaba el tiempo por hoy eh, se nos acaba el programa ha sido un enorme placer tenerte en nuestro programa Guillermo, gracias por ayudarnos a entender mejor el lupus y a gestionar mejor la enfermedad
1: Pues nada, gracias a vosotras yo estoy siempre dispuesto ¿eh? que me parece que esta parte de su trabajo es, es muy importante ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias, hemos tenido de invitado a Guillermo Ruiz y de Astorza, perteneciente a la Unidad de Investigación de Enfermedades Autoinmunes y del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Cruces de Baracaldo. De Baracaldo. Perdón. De Baracaldo, Guillermo, muy bien. Pues, Guillermo, nos vemos la próxima. Y a ustedes, queridos oyentes, les agradecemos la atención, el interés y el apoyo que nos brindan una semana más. Recuerda en que volvemos a encontrarnos aquí la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.